0: Um palimpsesto de fogo, as tuas palavras são dedos sobre a minha carne. Mãos que levam o calor crescente do meu corpo a não tocar a chama desse amor demasiado quente e pesado, porque esse amor transforma o nosso mundo em cinzas e faz do coração um túmulo. Começámos sempre com versos de poesia negra, estivemos a ouvir versos de Bel Gisela Casemiro, esses versos merecem-lhe algum muito breve comentário.
1: É uma pena termos perdido Bell Hooks recentemente. Estes versos são uma recordação querida, não é? E, e dizem-nos que devemos continuar a ler e a aprender com tudo aquilo que ela nos deixou, que foi muito e, sobretudo, foi uma mensagem de amor.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje é Gisela Casemiro, Portuguesa de origem guineense, escritora, poeta, artista, fotógrafa, tradutora e ativista. Licenciou-se em estudos portugueses e ingleses pela Universidade de Nova de Lisboa e tem sido cronista habitual em publicações como Hoje Macau, Boala Contemporânea ou 74. É quadro dirigente do Imune, Instituto da Mulher Negra em Portugal. Em 2018 viu publicado o livro de poesia Erosão pela editora. Comecemos por um dos seus poemas. Este é o meu corpo, mas ainda não é o meu corpo. Este já não é o meu corpo e nunca voltará a ser o meu corpo. Mas este já foi o meu corpo e ainda virá a ser o meu corpo. Este já parece o meu corpo, mas eu não sei se o meu corpo ainda se lembra do meu corpo ou se terá de esculpir outro. A sua poesia vem do corpo? É mais instintiva que cognitiva? De que território vêm os poemas e a que corpos se destinam?
1: Bom, destinam-se a todos aqueles que se identificarem com aquilo que está a ser dito, não é? Independentemente da sua forma e da sua origem. Agora, a poesia vem, vem de tudo, não é? Não, eu não, o corpo não existe sem o resto e vice-versa, portanto, vem... Vem de coisas físicas E esse é físico Mas claro que há sempre uma ligação emocional e cerebral
0: Mas por que é que escreve poesia?
1: Porque não posso não escrever
0: O é que é quer dizer?
1: O que é que isso quer dizer? Bom, é uma vontade É uma vocação é um talento É uma forma de me expressar Há coisas que são melhor ditas dessa forma Mesmo que seja numa poesia em prosa Que às vezes também acontece mas é algo que, que permite ainda comunicar, mas com, com o objetivo de chegar a um certo silêncio, encontrar um certo silêncio, uma certa paz nas coisas e processá-las também.
0: Usa também a fotografia como modo de arte e inquietação? Fotografa como vê ou constrói com a fotografia um olhar suplementar ao do seu corpo? A fotografia é uma extensão da poesia Ou é uma interrogação da poesia?
1: Não sei se elas estarão assim tão ligadas quanto isso Quando estou a fazer uma coisa Acho que estão ligadas pelos temas Mas não estou a pensar numa Quando faço a outra São coisas diferentes e, E ainda tenho bastante caminho a percorrer Em qualquer uma dessas áreas
0: Que olhar é esse que constrói com a fotografia? É seu ou é outro? Ou é o da máquina?
1: Bom, a máquina vai mostrar aquilo que eu, em que eu reparo, não é? Eu, como pessoa que, que sou bastante observadora, reparo nas coisas, às vezes até queria reparar menos. Um, e, e, na verdade, a, a, a fotografia é uma forma de também me ajudar a construir a memória, não é? E, não é tanto uma coisa manipulada, é uma continuação do cotidiano, uma forma de registrar o cotidiano, como eu também faço com as palavras. Acontece... Às vezes, claro, também serve para crítica uh, social, não é? como, como, como na, na, no museu pessoal. Não é? Também serve para eu criar a realidade que eu não, não vi, o que eu não encontro. Não é? Mas é a minha realidade, é sempre a minha realidade, é o meu olhar.
0: Acontece-lhe a máquina revelar-lhe imagens que não vê?
1: Acontece, mas uh, não tenho passado tanto tempo uh, a ser... Eu, eu gostava de passar mais tempo no, no futuro próximo a fotografar pessoas, a ser só a pessoa atrás da câmera e não a pessoa... Que está à frente e atrás, não é? Mas esse esse reconhecimento também, esse autoconhecimento também é muito necessário e tem o seu lugar. Mas mas é é importante que eu também conto, não é? A minha história também também serve para mim, a minha memória também serve para mim, para, para o futuro, não é? Porque nós não sabemos durante quanto tempo vamos ter a nossa memória e de que forma é que ela vai chegar mais ou menos intacta ao final dos nossos dias ou quando é que será esse final
0: Muito bem, porquê é que parou pelo menos pelo que parece de escrever prosa ficcional como escrevia no Hoje Macau? Tem a ver com uma reavaliação da sua relação com as palavras confirma-me que o que disse algures que as palavras tornaram-se excessivas
1: Bom, eu não deixei de escrever Hoje Macau são crónicas, não é? Na verdade Eu apenas, eu continuei a escrever crónicas em em outras plataformas Aquela foi uma plataforma muito, muito importante para mim E continua a ser, tem o seu lugar na minha história, obviamente Mas era uma questão de compromisso, não Era um compromisso semanal com o qual, à altura, eu não conseguia comprometer eu não conseguia manter esse compromisso semanal de escrita e, e quis também escrever sobre outras coisas noutras plataformas mas foi muito importante e o meu livro foi também publicado em uma tradução para mandarim e tenho uma relação com, com aquela outra com aquele outro lugar não é? com Macau portanto é, é importante é importante o que aconteceu ali mas é, tudo é temporário e é, escrevi passei a escrever noutras plataformas com menos frequência um, que algumas já foram mencionadas aqui e também essas têm o seu tempo
0: O que é que quer dizer com o facto com a ideia das palavras serem, se terem tornado excessivas e lembro Bom, que a propósito referiu a sua paixão, digamos assim por baixou
1: Sim, acho que é um, nós vivemos numa época de excessos, de tudo e, muitas, e também de opiniões e de comentários nas redes sociais e de palavras que perdem o sentido e que servem somente para para magoar os outros. Portanto, o importante é não dizer só aquilo que pode ser dito, para fazer aqui um poema de José Tolentino Mendonça, em que ele diz, também eu me recuso a dizer apenas o que pode ser dito, algo assim, mas procuro também uma, uma, uma verdade, não é? Um, um equilíbrio nas coisas, na forma como como me expresso e, e às vezes há muitas solicitações e nós sentimos uh, neste mundo de redes sociais que, que temos a obrigação sempre de dizer alguma coisa ou que, ou que só porque podemos expressar nos devemos dizer tudo aquilo que nos vai uh, na cabeça independentemente da de, de quem magoou ou não então é no fundo tentar dizer aquilo se escrever melhor, mas também dizer aquilo que é, que é relevante. E não, claro, que obviamente, com, também com disparates, com todo o resto, que as pessoas todas têm direito, mas quando escrevemos e publicamos isso em livros e em plataformas que não sejam só as nossas redes sociais, há uma responsabilidade acrescida, eu diria.
0: Julgo que, que gosta de viajar, viajemos, pois vamos. Até Moçambique, ao encontro da sua primeira paixão musical, traz-nos duas propostas femininas e duas masculinas. Comecemos por uma mulher, Selma O'Amuso, com, com um tema assás comovente: Roupe. Por que é que o escolhe?
1: Exatamente porque comove, porque tem força, porque fala de esperança é aquela que nós precisamos sempre nestes ciclos que temos estado a viver e sobretudo ao final de dois anos de, de pandemia que ainda não terminou. Acho que precisamos muito de pessoas como a Selma, que que cantam, que que atuam, que fazem um trabalho social exemplar, acho que que é a a, a esperança na música, mas também a esperança de pessoas como a própria Selma. Eu eu acho que é uma música bem profunda e que nem sempre, eu não percebo tudo o que está a ser dito, mas... Uh, consigo conectar-me com, com alguma coisa ali conecta-se com algo profundo dentro de mim faz-me pensar, faz-me sentir e, e é por isso por isso é que escolhi
2: to learn.
0: Selma, o almoço com roupe. Falemos um pouco de ativismo. É dirigente do chamado Instituto da Mulher Negra em Portugal. Lisboa tem um histórico de luta de mulheres negras que remonta aos anos 30 do século XX, se não antes. As mulheres negras sempre acompanharam os movimentos antirracistas e anticoloniais ao longo dos tempos e a sua luta paralela à dos homens teve o seu auge nos movimentos independentistas, nomeadamente na África lusófona, que é essa que nos interessa. O que é que se aprendeu com essa história? Ou o que é que se esqueceu dessa história? O que procura a mulher negra hoje?
1: Uh, queria só fazer aqui uma correção, porque neste momento já não, já não desempenha essas funções. Desempenhei durante algum tempo, mas já não as desempenho. Uh, mas, obviamente, o imune uh, está a funcionar plenamente e recomenda-se. Um, e, e obviamente foi também uma parte muito importante do meu percurso eu creio que uh, continuamos a procurar as mesmas coisas não é que é uh, obviamente adaptando aos nossos aos contextos de cada uma e aos tempos mas uh, a nossa o nosso lugar o nosso reconhecimento uh, e também uh, uma partilha da responsabilidade e do poder e uma redistribuição da, não só dessas, da responsabilidade do poder, mas também do, um, dos direitos e, e das liberdades isso é uma coisa muito geral mas que na verdade as, essas lutas às vezes vão, avançam uh, regredem e, e interseccionalmente falando não é, temos de, de perceber que há diferentes níveis a que essa luta está a ser travada por mais que haja conquistas que parecem já uh, asseguradas, mas há sempre alguém, alguma mulher noutro no país que está uh, prestes a perder os seus direitos ou que ainda não os conquistou, não conquistou os mesmos que nós conquistamos. Portanto, acho que é uma. que não podemos só pensar na, na África usófona, uh, mas pensar mais globalmente. Uh, até porque esses laços uh, uh, e as pessoas que formam estes coletivos tem cada vez mais origens e cada vez mais geografias e portanto as histórias vão sendo mais e mais interligadas já não se podem singir só uma questão de língua
0: É, uma, uma, é também uma ativista antirracista suponho que tenha simpatizado com o movimento Vidas Negras Importam O movimento Vidas Negras Importam suscitou muitas reações ao longo de toda a cadeia sistémica ocidental. Uma delas foi o reposicionamento de várias marcas comerciais em relação às comunidades negras. Hoje, por exemplo, temos muito mais negros em anúncios publicitários, o que é também uma consequência do movimento Vidas Negras Importam. Essa espécie de pacificação dos negros com o capitalismo é uma vitória ou uma derrota, na sua opinião?
1: Eu acho que chamar pacificação é prematuro, não é? O processo não está terminado está longe de ser terminado e, para além disso, é preciso entender que o que é que está a ser feito como real representatividade e o que é que está a ser feito apenas para... aparentemente, a um nível extremamente superficial, não é? Porque é muito... Não é aparecerem dois ou três modelos negros em campanhas publicitárias que vai mudar alguma coisa, não é? é bom para essas pessoas, é bom obviamente para quem vê, uh, ver-se representado, não é? Sobretudo jovens e crianças e outros, mas uh, temos de entender quem é que, um, para além de quem cabeça os cartazes, quem é que toma as decisões. Nós queremos estar nos lugares onde as decisões são tomadas, não queremos ser só... Uh, o entertainers ou cabeça de cartaz e, e para além disso com essa questão do, das marcas black owned uh, também surgiu bastante uh, aproveitamento não é várias marcas que, se, que criaram ou de submarcas ou que criaram mecanismos para parecer que eram marcas de pessoas negras e que na verdade não eram E e já serão algumas grandes reportagens em em mídias de destaque sobre isso, não é? Portanto, há sempre um aproveitamento. Portanto, é é preciso ter muito cuidado com com aquilo que, que é feito de imediato, porque se calhar isso é é mais fácil, não é? Uh, não é aquilo que nós realmente necessitamos, não é aquilo que é assim tão fácil de fazer e que se faz tão rapidamente. É um passo, mas não nos iludamos. Nós precisamos de estar onde está o poder e onde realmente está o capital, porque uh, de outra forma as pessoas negras não têm como uh, fazer as suas visões uh, chegar à concretização, não é? E usufruir delas. Uh, se, se tudo vier sempre com vários filtros e, e, e nós tivemos sempre no final dessa cadeia de poder não, não. temos de restribuir esse, esse poder e reorganizar as estruturas, mexer as estruturas uh, aquilo que não está à vista, porque aquilo que está à vista é, é o mais fácil de mudar
0: O que é que se conseguiu até agora com o movimento Vidas Negras Importam? Qual foi o, qual foi o impacto real desse movimento?
1: O um impacto real uh, são realidades muito distintas, não é? Como é a realidade brasileira, é diferente da norte-americana e é diferente da, da portuguesa e, e outras, não é? Uh, há ali prioridades que não são as de outros países em que, em que as pessoas negras têm outros tipos de preocupações, não é? Sobretudo ambientais. Mas. Uh, há, há, Mas eu creio que que tem havido uma conversa que não se vai calar mais e tem havido. têm surgido oportunidades, não é? Como nós já falámos, mas são justiças que também se viu alguma justiça a ser feita, mas é difícil estar a falar assim, de uma forma generalizada, dessas realidades, porque. Em Portugal, nós estamos num país em que não se reconhece que existe racismo. Mas, ao mesmo tempo, estamos nesta chamada década de afrodescendentes afrodescendentes, e há o grupo de trabalho eleito pelo governo para para lidar com estas questões. Existe o Plano contra a Discriminação Racial, que também está a desenvolver uma campanha com, com... A partir, a partir do gabinete da, da, da doutora Rosa Monteiro uh, e eu também eu tal com outras várias outras pessoas, vários outros ativistas também estivemos nessa consultoria para para a campanha que irá uh, ajudar a implementar esse esse plano contra a discriminação uh, e, e o racismo e a xenofobia, mas na verdade ainda não, são poucos os passos que foram dados, não é portanto ainda há muitas pessoas a lutar por uma, por uma justiça, não é, isso sem recursos, como no caso de Dani Joy, como no caso da Cláudia Simões, tudo isso ainda está, há muitas coisas que ficam por resolver e, e há o um mediatismo das situações, mas depois as pessoas na vida real estão ainda a lutar para conseguir manter os seus trabalhos, enquanto lutam na justiça por, por si próprias e pela, por vidas que foram perdidas e afetadas por, por violência por uh, racismo. Portanto, não sei. Eu acho que, que enquanto as mudanças estão a acontecer, não, não dá para falar muito de progresso. Temos de deixá-las acontecer, temos de ter perspectiva sobre, okay, sobre elas. Okay.
0: Okay, okay. Há pessoas brancas e negras que não entendem o facto de, de dizer-se que Portugal é um país racista, estruturalmente racista, como se alega. Como, por exemplo, a angloana Osanda Liber, líder do movimento independente Somos Todos Lisboa, que concorreu às últimas eleições autárquicas. Como ativista antirracista, o que é que diz a isso? A ideia de que não é, o, de que não é a mesma coisa existirem pessoas racistas e o país ser racista. A ideia colhe? É convincente?
1: Eu discordo desses tipos de declarações. Mas cada um é livre de acreditar naquilo que quer e, e viver a sua, aquilo que acha que é a sua realidade. Eu tenho outra perspectiva das coisas e cada um tem a sua perspectiva. E há factos e há dados concretos, portanto, cada um tem de se informar. Um, porque era muito fácil, fa- é muito fácil, de facto, viver num país ou num mundo, numa sociedade e dizer que não há... Não há machismo, não há patriarcado, não há racismo, não há xenofobia, tudo maravilhoso. Era bom, eu também preferia, mas isso não é, não é, não é aí que eu vivo e não é aí que a maior parte das pessoas vive. Mas, pronto, talvez a, a, outras pessoas vivam outras realidades e isso é com elas.
0: Muito bem, escutemos a sua segunda paixão musical. Do Níger, traz-nos, mudou um tuaregue em tudo surpreendente. Um prazer absoluto escutá-lo, daí agradecê-la pessoalmente e desde já por este prazer. Quem é ele?
1: Bom, é alguém que eu, na verdade, conheci há pouco tempo e, portanto, achei que devia trazer um pouco de de amor, mais amor aqui para para a nossa conversa e, e é isso, a música é maravilhosa e fala de amor e é... É, um, é um excelente músico, então é uma nova descoberta e eu estou a partilhá-la com quem também possa ainda não conhecer. Eu, eu lamento não ter conhecido antes.
0: Maravilhoso do Mokhtar com Ya Abibti. Estamos a conversar com Gisela Casemiro, autora e ativista de origem guineense. Colaborou na tradução da obra Venceremos de 2020 com discursos escolhidos de Tomás Sankara. O Tomás Sankará tem sido objeto de uma recuperação memorial. Diga-nos muito sucintamente porque é que se deve ter Tomás Sankará em conta hoje? Qual é a urgência do seu lugar para quem o desconheça.
1: É um líder com o qual ainda podemos aprender muito. E, sobretudo, eu gosto muito da posição dele. Ele reconheceu, desde ser nesses discursos, que a importância da luta das mulheres, a importância das mulheres para a evolução da sociedade. E a importância delas em todos os campos, em todas as áreas, e sobretudo nas lutas de independência. Eu acho que essa é uma das grandes lições que nós podemos aprender de Toma Sankara.
0: Sendo uma ativista, deve interessar-lhe a política. Este ano de 2022 ficará marcado por quatro eleições relevantes, as legislativas em Portugal, já a seguir... As presidenciais em França, as presidenciais no Brasil e as gerais em Angola. Todas elas importantes, de uma forma ou de outra, para pessoas negras. O que é que espera delas?
1: Eu espero, que, sobretudo, que as pessoas percebam uh, que elas é que fazem os seus governos. Isso é o que eu espero. Uh, que elas não se sintam demasiado desanimadas para, para, para abdicar do seu poder para entregar o seu poder de uma forma tão leviana um, e, sobretudo, espero que, que as tendências não sejam de extrema direita, é isso que eu espero, mas o mais importante é, é que as pessoas se eduquem, se elucidem e, e queiram saber também de si e que percebam que elas, é, que as pessoas não chegam ao poder à toa não é? e que precisam de nós para chegar lá ou para não chegar lá e que é tão importante se não conseguirmos às vezes eleger quem queremos pelo menos hum, garantir que quem não queremos também não seja eleito é, é isso que eu posso <risos> esperar em relação às é.
0: eleições angolanas tem alguma expectativa especial não, por ser não em quero... África alguma
1: não, não não quero comentar não quero comentar eleições Países que eu não em que eu não vivo e acho que isso é um bocado delicado e também eu não sou se interessa-me, obviamente que a política é fundamental mas eu prefiro não fazer declarações políticas
0: E quais são os seus planos para 2022? Algum projeto de que nos possa falar, algum, algum livro alguma exposição, um romance por exemplo, alguma coisa?
1: Bom, romance ainda não será, creio eu Uh, mas uh, voltarei ao teatro uh, estou a trabalhar em dois espetáculos de teatro uh, na parte da dramaturgia e também da interpretação e, e estou ansiosa para que no final do ano, mais perto do final do ano setembro, outubro uh, que estreiem ambas estas criações são criações muito distintas entre si e, e estarei pela primeira vez a criar de raiz Uh, com outras outras pessoas e, sobretudo, mulheres, uh, um espetáculo. E, portanto, que uh, é uma das minhas paixões e fico muito feliz por, por poder voltar a ele. Uh, em termos de livros, sim, uh, vou terei, terei novos livros uh, a sair de crónica e de poesia. Também uma antologia uh, de vários autores uh, uh, portugueses traduzida para, para traduzidos para a língua espanhola. E irei ter também, um, portanto, uma peça na... que foi agora adquirida pela coleção António Cachola e que irá estar patente no Museu de Elves, quando for o aniversário da, da, da coleção, no verão. E, para além disso, um, irei ter outra, outra, outras exposições também individuais, coisas mais curtas, mas mas individuais e, e espero também expandir, poder f- fazer mais formação nessas áreas, para poder continuar a, a mostrar mais trabalho uh, visual também, mas é isso virão aí coisas de teatro, de escrita de artes, tudo um pouco virá por aí, com certeza Do
0: teatro, pode-nos abrir um pouco mais o véu sobre do que é que vai se tratar o, as peças ou a peça de teatro?
1: bom uma delas não posso ainda falar está não posso é assim, é assim mesmo a outra nós estamos ainda na fase de criação das residências artísticas chama-se Set the Table e é uma 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 ideia original da Cristina Carvalhal e da Raquel André e estarei a trabalhar com com a Kelly Freitas, com a Catarina Vieira, com a Sara Franqueira e uh, com o Leonor Buesco E, e portanto, a, co- a equipa de Causas Comuns Vai-se estrear em Bravila em setembro uh, Depois estarei também a trabalhar com a Cláudia Semento numa outra criação Era aquela que eu falava, mas da qual ainda não posso revelar uh, nada <risos> <risos> Ok,
0: ok, tudo bem Uh, portanto, para a sua terceira paixão musical Vamos à sua Guiné-Natal Para escutar atentamente Os Tabanca Jazz Com a sua versão do clássico De José Carlos Soares Esta canção ele cara Por razões? As imagináveis ou outras menos suspeitas?
1: Porque foi uma das músicas Que mais se ouviu Durante toda a minha infância E adolescência Em casa dos meus pais Portanto, Recorda-me isso, Recorda-me Família e é uma música incrível, não é, é incrível, é um clássico, é um clássico, mas lembra-me, lembra-me isso, traz-me muita nostalgia, traz-me um sentimento extremamente familiar.
3: Se si busca diante na luta galvai, passa diante povo. Fim anda por merdo bigu vai, e casa com nome si de decompõe. Se busca diante na luta galvai, passa diante povo. Sou encantado por me do Biguá e casa com o nome de Cumbu. Se diante na luta, vai. Ninguém cabou de vitrar. Se busca diante na luta, vai. curada vai Ouve está também Se vou vou descudar está ficando também Se vou estar diante na luta vai Nenhum cabo Pegas do Pega ratibula brat, pega star sadu bupavih i baji, pega ratibula brat, mara bubariga bussufri, na boki na na juvi a boki nospiju, mara Não é não é novinha, não é não é novinha, If you diante na luta vein, you na luta Pegas dançando o pabigui, baí, pega rati pu labrar, pegas dançando o pabigui, baí, pega rati pu
0: labrar,
3: marabobariga sofrer.
0: Os banca de jaz com clássico se bustar diante na Peço-lhe agora até cinco sugestões que podem ser sobre o que lhe aprovo.
1: Bom, então, nesse caso, irei sugerir livros, né, que eu não poderia deixar de ser, que é algo que eu eu adoro. Portanto, O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, certamente é é um deles. Também Atos Humanos, de Anne Kant que é uma, uma escritora sul-coreana. Uh, o Olho Mais Azul, de Tony Morrison. Uh, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Uh, e, finalmente, Ponce e ciência de Conceição Arvaristo.
0: Foi muito breve. <risos> e, para, e para terminarmos, fiquemos com a sua última paixão musical.
1: Shadé Adu e o seu Soft Power. Explique-nos
0: esta escolha, por favor
1: sabendo ah, é um dos meus é um ícone um role model é uma visão de estilo que me inspira muito inspira muitas mulheres e homens até hoje ela é icónica pelos seus looks e também pelas suas músicas e esta música inicia através do best of Shadec que foi talvez o álbum que eu mais ouvi ou dos álbuns que eu mais ouvi na minha vida não me canso dele Adoro esta música, adoro uh, a voz dela, adoro a elegância dela uh, e, e é isso. <risos> Espero que, que as pessoas também gostem, quem está a ouvir.
0: Gisela Casemiro, muito obrigado por ter sido convidada do Paixões Privados. Muito
1: obrigada, muito obrigada.
4: Broke of his dreams Broken by the burden Broken by the burden of the scar away.